0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Vielleicht haben Sie schon gesehen, dass wir heute bereits zwei Sonderfolgen zu den Tesla-Files veröffentlicht haben. Es kann natürlich auch sein, dass Sie jetzt komplett überrumpelt sind und gar nicht wissen, wovon ich hier spreche. Wenn das der Fall ist, dann schauen Sie mal in die Show Notes. Da sind nämlich alle wichtigen Inhalte zur aktuellen Handelsblatt Titel Story verlinkt. Aus diesem Grund beschränken wir uns heute in unserer regulären Today Folge auf den Marktbericht und unsere Lesetipps fürs Wochenende. Heute ist Freitag, der 26. Mai und ich bin Anes Michijevic. Und jetzt schalten wir direkt nach Frankfurt zu meinem Kollegen Jan Marlin, der heute das Marktgeschehen verfolgt hat. Hallo Jan. Hallo Anis. Ja, der DAX hat sich heute zunächst kaum bewegt, dann so am Nachmittag ging es ein bisschen bergauf. Welche Themen beschäftigen denn heute die Anlegerinnen und Anleger? Ja, das sind wahrscheinlich
1: jetzt so Hoffnungssignale aus den USA, dass es vielleicht zu einer Einigung kommen könnte über die Erhöhung der Schuldenobergrenze. Das ist nach wie vor das entscheidende Thema an den Märkten. Es gab ja zuletzt so vorsichtige Signale in diese Richtung, aber so ganz überzeugt sind die Märkte noch nicht, sonst hätten sie viel stärker reagiert. Ja, bei den Einzelwerten äh, auffällig heute war äh, Pro7 SAT1, die haben Quartalszahlen vorgelegt. Ziemlich miese Quartalszahlen kann man, glaube ich, fairerweise sagen. Der Konzern hat zum Jahresauftakt Verlust geschrieben wegen des anhaltend schlechten TV-Werbegeschäfts. Und die Aktie lag vorhin zumindest noch im Minus. Ansonsten im Plus liegt zum Beispiel der Windkraftkonzern Nordex die haben von einer
0: Kaufempfehlung der französischen Bank Société Générale profitiert. Ja, das war jetzt der Blick auf die Einzelwerte. Aber lass uns noch mal ganz kurz über den Schuldenstreit in den USA sprechen. Wie stehen denn da jetzt eigentlich die Chancen, dass es zu einer Einigung kommt? Ja, normalerweise würde man
1: sagen, die einigen sich schon irgendwie. So ist es ja... Immer ausgegangen. Das Problem ist aber, dass die Situation einfach sehr, sehr schwer abzuschätzen ist wegen der innerparteilichen Lage bei den Republikanern. Die Republikaner haben ja eine Mehrheit im Repräsentantenhaus und dort gibt es einige sehr extreme Kräfte, auf deren Stimmen aber der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, angewiesen ist. Heute gibt es Berichte, wonach McCarthy und Biden Fortschritte erzielt haben sollen bei ihren Verhandlungen. Es geht da um eine Regelung für die nächsten zwei Jahre. Wenn das gelingt, dann könnte es eine Einigung geben und auch einen Zahlungsausfall Anfang Juni verhindert werden. Sicher ist das aber nicht.
0: Ja, was klar ist, die Märkte würden aufatmen, wenn es endlich zu dieser Einigung kommen würde. Schauen wir mal auf die Türkei. Da steht ja am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt an. Und kurz davor, also heute, ist die türkische Währung Lira auf ein Rekordtief gefallen. Warum?
1: Der amtierende Präsident Erdogan gilt ja immer mehr jetzt als Favorit nach dem ersten Wahlgang vor zwei Wochen. Da lag er ja in Führung. Vorher hatten doch auch viele auf den Herausforderer gesetzt und ihm gute Chancen ausgerechnet. Aber jetzt haben sich die Erwartungen doch verschoben. Also selbst Institute, die vorher den Herausforderer vorne sahen, äh, rechnen jetzt mit einem oder prognostizieren einen Wahlsieg von Erdogan. Und die Aussicht auf eine weitere Amtszeit von Erdogan kommt bei Investoren offensichtlich nicht gut an. Er hat ja so eine sehr unkonventionelle Wirtschaftspolitik vertreten. Unter anderem hat er immer wieder gesagt, man müsste die Zinsen senken, um für eine niedrige Inflation zu sorgen. Also das Gegenteil, was eigentlich fast alle anderen Ökonomen vertreten. Und viele Investoren fürchten eben, wenn Erdogan eine weitere Amtszeit kriegt, dass dann dieser Kurs fortgesetzt
0: wird. Ich habe jetzt gemerkt, dass du immer den Namen des Herausforderers umschifft hast. Er ist ja auch wirklich schwer auszusprechen, aber ich wollte ihn nur noch mal Vollständigkeit halber an der Stelle erwähnen. Kilic Darolo heißt der Herausforderer von Erdogan und ja, tritt gegen ihn in der Stichwahl am Sonntag an. Aber lass uns nochmal kurz über die Geldpolitik sprechen. Das ist ja dein Lieblingsthema und ähm, es wird ja immer wieder vor einer Lohnpreisspirale im Euroraum gewarnt, also einer Situation, wo sich beide Faktoren gegenseitig verstärken. Und heute hat sich der Chefvolkswirt der EZB, Philipp Lane, dazu geäußert. Was ist seine Position? Ja, Lane hat noch mal eher beschwichtigt.
1: Also er hat eingeräumt, dass die jüngsten Lohnabschlüsse über 5% liegen. Er sagt aber, das wäre trotzdem im Rahmen der Erwartungen der EZB oder Lane geht davon aus, dass jetzt der Höhepunkt der Lohnerhöhungen in diesem Jahr erreicht wird. Die Frage ist halt, ob die, also die Lohnabschlüsse schnell wieder geringer ausfallen, wenn auch die Inflation zurückgeht. Das muss man sehen. Es ist ja zumindest in Deutschland so, dass der Arbeitsmarkt sehr angespannt ist und das würde eher dafür sprechen, dass die Lohnerhöhungen auch mittelfristig oder längerfristig
0: höher ausfallen. Jan, ich danke dir recht herzlich für diese Einschätzungen. Gerne. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Das lange Wochenende steht vor der Tür und da hat man ja noch am ehesten Zeit mal in Ruhe was Spannendes zu lesen. Absolute Pflichtlektüre in dieser Woche ist natürlich die handelsblatt titelstory zu den Tesla-Files, die wir Ihnen auch in den Shownotes verlinkt haben. Aber wir wollen Ihnen jetzt auch noch drei weitere Handelsblatt-Artikel vorstellen, die in dieser Woche besonders viele unserer Leserinnen und Leser interessiert haben. Fangen wir mal an mit Platz 3. Wie entwickelt sich der Wert Ihrer Immobilie bis 2035? Hier handelt es sich um ein Thema, über das wir schon in der Today-Sendung vom Mittwoch gesprochen haben. Es geht um den Wohnatlas der Postbank, der Hinweise darauf gibt, wie sich in Deutschland die Kaufpreise für Wohnungen bis zum Jahr 2035 entwickeln dürften. Und weiter geht's mit Platz 2. 114.000 Euro Gehalt. Bestbezahlte Berufe mit wenig Wettbewerb. Ja, Stücke wie dieses nennen wir redaktionsintern Evergreens. Einfach, weil sie über einen langen Zeitraum sehr gut gelesen werden. Hier finden sie ein Ranking für Jobs, in denen sich Bewerber nur gegen wenig Konkurrenz durchsetzen müssen und trotzdem gutes Geld verdienen können. Es folgt Platz 1. Auch bei der deutschen Reisebranche steht Robert Habeck in der Kritik. Reiseveranstaltern drohen durch die geplante nationale Tourismusstrategie des Bundeswirtschaftsministeriums erhebliche Auflagen. Mein Kollege Christoph Schlautmann skizziert in diesem Artikel die Sorgen der Reisebranche. Das war's auch schon. Alle hier vorgestellten Artikel verlinken wir Ihnen auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Für die gesamte Handelsblatt-Redaktion geht eine äußerst aufregende und arbeitsreiche Woche zu Ende. Das Ergebnis der Anstrengungen können Sie in unserem aktuellen Wochenendtitel zu den Tesla-Files nachlesen oder im Rahmen unserer Today-Sonderfolgen nachhören. Lob und Kritik dazu können Sie entweder per Mail loswerden oder per Nachricht an unser Redaktionshandy. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann abonnieren Sie uns und lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.